0: benvenute e benvenuti e buona domenica Eh, benvenuti e benvenuti a questo nuovo incontro eh, dove parliamo di libri come tutte le domeniche mattina siamo arrivati al tredicesimo libro che dall'inizio dell'anno ho acquistato eh, anche per voi, per narrarvelo, per parlarvi un po' dei contenuti allora, mh, dovete sapere che eh, la settimana scorsa, quando sono andato in libreria come al solito per acquistare il libro o i libri comunque da commentarvi nei prossimi podcast, eh, ho visto che era, insomma sul tavolo della libreria, mh, era presente il nuovo libro di eh, Emmanuel Carrer che si intitola V13. Allora, dovete sapere che Eh, Io sono un grande appassionato anche di processi, ho scritto un libro per Giuffre tanto tempo fa che si chiama Il diritto al cinema, dove ho eh, narrato e anche trascritto ad esempio le arlinghe celebri dei grandi processi al cinema. E allora ho deciso di fare un piccolo sgarro, diciamo, di, di uscire un attimo dal tema prettamente legal tech per occuparmi questa settimana di terrorismo, perché il libro di cui vi parlo è La cronaca che Emanuele Carrera ha fatto per diversi quotidiani europei del processo che fu organizzato per gli attentati terroristici che eh, sono avvenuti a Parigi il 13 novembre del 2015. E vi spiegate anche il 13 del, del titolo. Ora, ehm, non è un libro che abbia una forte connotazione tecnologica, ovviamente, se non nelle parti dove si parla, ad esempio, delle modalità organizzative eh, che i terroristi hanno adottato eh, per organizzare gli attentati e in una parte sulla propaganda, che dopo vi leggerò, che è molto interessante. Però è anche vero che il tema del terrorismo, ad esempio, è... È da tempo anche una linea di ricerca nel mio centro di ricerca, eh, il sito di Interpol se, e anche di Europol se guardate hanno ogni anno dei rapporti molto dettagliati sul, eh, sul contatto tra le attività online e eh, l'attività terroristica sia per quanto riguarda la propaganda ma soprattutto la radicalizzazione online e anche l'uso di strumenti tecnologici per diciamo per compiere determinate attività, quindi anche se questa settimana come vi dicevo ho sgarrato e sono andato un po' off topic non è un libro eh, prettamente correlato al legal tech, è comunque un libro molto bello e, e che vi consiglio allora, il libro vi dicevo è di Emmanuel Carrer, che penso che non abbia bisogno di presentazioni si intitola V13, l'editore è Adelphi Il costo è di 20 euro, come vi dicevo questi libri li li acquisto personalmente proprio per garantirvi anche una trasparenza nelle recensioni eh, massime, insomma. E' un libro che eh, è diviso in tre parti. Allora, innanzitutto non è semplicemente una raccolta degli articoli che eh, Emmanuel Carrer eh, ha scritto per tutti i mesi in cui ha seguito di persona il processo, perché quando è andato a fare la revisione del libro ha aggiunto almeno un terzo nuovo, eh, cioè di parte nuova, che ha preso dagli appunti, dai tacquini, quindi c'è anche, per chi di voi comunque avesse già letto questi articoli eh, su Repubblica ad esempio, oppure su altri quotidiani anche internazionali, c'è comunque un aspetto di novità. Allora, il libro è diviso in tre parti, la prima parte è dedicata alle vittime, la seconda parte è dedicata agli imputati. E la terza parte è dedicata alla Corte. E in pratica sono decine di articoli, decine e decine di articoli che... Eh, Carrère scriveva ogni settimana tendenzialmente quindi durante il processo mentre c'era un gruppo di giornalisti per i vari quotidiani che lo seguivano ogni giorno lui un po' più rilassato diciamo anche se rilassato non era perché immaginatevi le le cose terribili cui ha assistito anche in processo molto toccanti lui aveva una settimana di tempo tendenzialmente per narrare quello che, che capitava con il suo gusto anche per la materia giudiziaria che è molto, insomma è noto, lui aveva scritto bellissime cose, dopo magari ne parliamo, eh, riferite all'ambiente giudiziario, e quindi è una serie di articoli, quindi è un libro che È diviso in capitoli e per argomenti ma si legge molto bene, io eh, ho avuto una settimana molto pesante perché ho lezione praticamente tutti i giorni, siamo in pieno semestre, però alla sera tranquillamente mi leggevo alcune parti ed è un libro che si legge benissimo. In pratica non è soltanto Emmanuel Carrère che riferisce le udienze del processo, tra l'altro un processo molto particolare perché come sapete è stato un processo più che altro ai complici e agli organizzatori, del, diciamo, degli attentati ma non ai colpevoli perché mh, non a chi materialmente eh, diciamo ha ucciso o si è fatto saltare in aria perché soltanto una persona era sopravvissuta all'attentato e tra l'altro eh, hanno parlato pochissimo in, in, in tribunale durante le udienze gli imputati quindi anche eh, il tentativo di capire di più no? che cosa avesse portato a questi attentati è stato molto difficile. Ehm, I fatti sono avvenuti, come sapete, il 13 novembre del 2015, una serie di attentati a Parigi che hanno colpito il Bataclan, lo stadio e dei bistrò eh, nella sera parigina, diciamo con le persone che erano ai tavolini eh, bistrò attaccati da colpi d'arma da fuoco sparati dalle, dalle macchine tendenzialmente, ehm, l'esito terribile è stato di eh, 130 morti e oltre 350 feriti. Eh, il processo dura 10 mesi circa e Carrer per 10 mesi. Entra in questa struttura creata appositamente, anche un po' inquietante, la descrive come una grande scatola bianca, creata appositamente per gestire questo processo estremamente impegnativo e descrive quello che sente, quello che vede praticamente. Eh, Vi anticipo che non è un libro strettamente processuale, anzi a volte Emmanuel Carrère si scusa quando deve citare qualche norma, qualche sentenza della corte francese, è più un grande scrittore che cerca di riportare eh, i sentimenti di chi ha perso una persona cara, di chi comunque è un sopravvissuto, cioè è scampato al al caos anche all'interno del Bataclan, e cerca di descrivere anche gli imputati il loro silenzio la loro strategia difensiva ma anche per quello che riesce a sapere il loro passato e soprattutto vi dicevo il tema della radicalizzazione e che cosa ha portato eh, questi giovani, sapete mh, anche le, eh, gli ultimi rapporti di Europol sono, sono molto chiari, il, anche c'è stato un abbassamento di età sensibile negli ultimi anni anche con riferimento alla radicalizzazione per cui mh, in alcuni casi gli attentatori in Europa erano, erano insomma poco più che adolescenti e quindi lui cerca di raccontare con il suo stile e mh, in maniera molto neutra. Ecco, questo libro vi darà l'impressione, secondo me, quando l'avrete finito di leggere, di, che non ha, non ha dei picchi di, che ne so, di enfasi, di non gioca né con il dolore né con il clamore di questa realtà, ma cerca di fare una cronaca estremamente neutra, che però sarà, sarà ancora più importante, alla fine verrete, vedrete che vi rimarrà, vi rimarrà ancora di più. E cerca di anche di non prendere le parti per quanto è possibile, ma cercare di descrivere in maniera, eh, in maniera lucida eh, anche situazioni, che ne so, tragicomiche durante il processo, oppure cerca di capire eh, la motivazione, il dolore dei parenti, dei parenti di tutte le parti. Quindi è un viaggio che attraversa, mh, attraversa tutti gli elementi di questo processo ed è mh, molto interessante. Vi leggo due parti e... Mh, la prima è nella, nel risvolto di copertina, dove spiega eh, il motivo di, di questo libro. E, è Carrer che dice: Io non sono rimasto coinvolto negli attentati e nessuno dei miei cari lo è stato, però mi interessa la giustizia. In un libro ho descritto lo scenario di una corte d'assise, in un altro, l'oscuro lavoro di un tribunale di istanza. Il processo che si apre oggi non sarà, come a volte si dice, la Norimberga del terrorismo. A Norimberga gli imputati erano alti dignitari nazisti. Qui sono figure di secondo piano, dato che quelli che hanno ucciso sono morti. Ma sarà qualcosa di altrettanto enorme, qualcosa di inedito, e voglio seguirlo. Primo motivo. Un altro è che pur non essendo un esperto di Islam e tantomeno un arabista, mi interessano anche le religioni, le loro mutazioni patologiche. E questa domanda, dove comincia il patologico? Dove comincia la follia quando c'è di mezzo Dio? Che cosa ha nella testa quella gente? Ma il motivo fondamentale non è nemmeno questo il motivo fondamentale è che centinaia di esseri umani accomunati dal fatto di aver vissuto la notte del 13 novembre 2015 di esserle sopravvissuti o di essere sopravvissuti a quelli che amavano si presenteranno davanti a noi e parleranno un giorno dopo l'altro ascolteremo esperienze estreme di morte e di vita e penso che fra il momento in cui entreremo in quell'aula di tribunale e quello in cui ne usciremo qualcosa in noi tutti sarà cambiato non sappiamo che cosa aspettarci, non sappiamo che cosa succederà, coraggio. E questa è un po' la presentazione, no? l'apertura del libro che descrive benissimo anche la, la cura nelle parole, nella descrizione dei dettagli che veramente mh, colpiscono il lettore in maniera, eh, in maniera diretta e, eh, e chiariscono anche tanti aspetti di questa vicenda. Un'altra parte che vi, che vi vorrei leggere mh, riguarda la propaganda, quindi un tema eh, un po' più vicino anche ai miei studi. Noi ci siamo occupati tanto, insomma, di propaganda online e di attività terroristiche online. È a pagina 37, quindi quando prenderete il libro la, la ritroverete. Ehm, vi leggo questo passaggio. Si parla proprio della, mh, della funzione, della propaganda... E, e dei video di rivendicazione usati dallo stato islamico proprio per completare la loro attività di terrorismo no, a livello mondiale vi leggo questo passaggio che è molto significativo il video di rivendicazione diffuso dallo stato islamico dopo gli attentati quello invece è stato mostrato espurgato ma anche spurgato, la sua atrocità sconvolge girato, montato e sonorizzato come un blockbuster hollywoodiano o un videogioco mostra i dieci leoni del califfato, ossia i futuri kamikaze di Parigi che si addestrano in un paesaggio ghiaioso, probabilmente della Siria, nell'estate 2015 sanno che nel giro di qualche mese uccideranno e moriranno nel frattempo decapitano dei prigionieri, ciascuno il suo e non soltanto decapitano, ma decapitando alcuni di loro si divertono Il video dura 17 minuti ed è pura propaganda. Forse mi sbaglio, ma mi sembra che una propaganda del genere sia una novità assoluta. Per orrendo che sia quel che copre, la propaganda di solito presenta un volto virtuoso. Parate, ragazzi dallo sguardo limpido, rivolti verso un radioso avvenire. La propaganda nazista non mostrava Auschwitz. La propaganda staliniana non mostrava i gulag. La propaganda dei Khmer rossi non mostrava il centro di tortura S21. Di norma, la propaganda nasconde l'orrore. Qui lo esibisce. Lo Stato islamico non dice: è la guerra, abbiamo il triste dovere di compiere azioni terribili per fare trionfare il bene. No, rivendica il sadismo. È sul sadismo, sull'esibizione del sadismo, sull'autorizzazione a essere sadici, che fa affidamento per convertire. Ecco, questo è un passaggio molto eh, interessante, secondo me, proprio sul ruolo della propaganda, ma anche della, dell'uso di mezzi multimediali, di eh, parla di blockbuster hollywoodiani, no? di la potenza del multimedia, del, della rete, per fare circolare dei video, che hanno due funzioni tendenzialmente, hanno una funzione di radicalizzazione per esaltare o attirare nuovi adepti, ma anche ha la funzione di terrorizzare, di mostrare ehm, all'Occidente in questo caso eh, il livello di violenza a cui si può arrivare. Allora, come vi dicevo, mi scuso con voi se sono andato questa settimana un po' off topic, ma neanche tanto, ma quando ho visto la copertina rossa, tra l'altro, del libro di Emmanuel Carrer V13, pubblicato da Adelphi, non potevo esimermi dal leggerlo per voi questa settimana, Eh, ricapitoliamo, un libro di 267 pagine, eh, quindi un libro abbastanza corposo, però ehm, ogni pagina ha tendenzialmente un articolo, ogni due pagine c'è un articolo, quegli articoli che preparava per i quotidiani, eh, è comunque ehm, nuovo perché ci sono delle parti approfondite, risistemate e, ehm, e aggiornate. Eh, Come al solito nel caso questo mio consiglio vi interessasse e e abbiate intenzione di leggerlo oppure insomma fatemi sapere se vi è piaciuto scrivetemi o mandatemi un messaggio e noi ci risentiamo domenica prossima, domenica mattina prossima per un altro libro. Vi prometto che la prossima settimana cercherò di tornare un po', di ritornare un po' nelle righe e di cercare, vi cercherò un libro prettamente connotato eh, sulla tecnologia grazie ancora ho visto che siete in tantissime in tantissimi sia a scaricare questo podcast ho visto che arriviamo quasi a 700 sia soprattutto ad ascoltarlo che sono diverse migliaia di persone e sono davvero contento eh, come vi dicevo questi libri li acquisto tutti quindi mi si sta formando e spero anche a voi una piccola biblioteca ben selezionata di un libro a settimana eh, magari un po' più avanti vi metterò la foto anche della pila dei libri giusto per finalità motivazionali perché insomma arrivare alla fine dell'anno con eh, almeno un libro a settimana sui nostri temi eh, letto e analizzato con cura eh, consapevoli di, po- del poco tempo che abbiamo per leggere no? anche presi dal lavoro, dalle attività, secondo me in un'ottica di formazione e di miglioramento delle nostre competenze e delle proprie competenze è veramente un obiettivo molto molto importante. Niente, ci sentiamo domenica prossima, grazie ancora per per avermi ascoltato.